0: Hola, buen día, Playa Daro. Yo soy Rey Ailar y el día de hoy me acompaña nuevamente Yeka. Hola, Yeka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Rey, buenos días. Pues nada, emocionada de estar aquí otra vez contigo y con todos los que nos van a escuchar el día de hoy.
0: Muy bien, me alegra mucho que estés activada desde temprano para hablar sobre un tema súper interesante y tal vez un poquito tabú. Vamos a hablar sobre el deseo sexual. Para dar una pequeña introducción, Yeka, ¿Nos podrías mencionar algunas estadísticas, algo superficial, para entender un poquito del por qué este tema?
1: Vale, este tema cobra mucha importancia. Eh, creo que, por lo que acabas de nombrar, que tiene que ver con lo que es tabú. El reconocer y el mm, explicar o comentar, compartir que se tiene un bajo deseo sexual sigue siendo un tema pues, complicado de abordar, sobre todo si se está en una pareja y donde pues eh, lo que se supone ¿no? que es una pareja feliz y que pues deben tener relaciones cada cuanto y el, es difícil ¿no? el, el entender, reconocer y sobre todo el manifestarlo. Por eso es que, bueno, es de los temas que como tú dices nos gusta hablar, de hecho el deseo sexual en general o la disminución del mismo, mejor dicho, los trastornos del deseo sexual, se manifiestan más en mujeres que en hombres, teniendo en cuenta pues, el género como tal. ¿no? Estadísticas hablan que es una de las disfunciones sexuales más frecuentes en el sexo femenino, en el género femenino, de un 20 a un 40%, y que este aumenta a más de un 50% en el ciclo vital de la menopausia, que como sabemos, pues hay una gran, una gran influencia hormonal entre otros factores. Entonces, bueno, si te das cuenta, es un alto porcentaje que además al no ser abordado puede llevar a que la persona sufra o lleve una vida sexual no satisfactoria o no plena, que es lo que pues, nosotros buscamos, ¿no? que cada uno pueda disfrutar al máximo su vida sexual y, y su vida en general.
0: Exactamente, eso es lo que buscamos y es lo que queremos para todos ustedes que nos están escuchando. Avanzando un poco, entonces ya entrando en lo que es el deseo sexual, nos das una pequeña definición, una descripción de lo que es esto.
1: El deseo sexual puede tener muchas definiciones y va a estar también marcado por eh, la corriente hacia donde nos inclinemos, ¿no? o sea, por donde lo busquemos. Eh, nosotros, eh, igual en sexología, eh, hay diferentes definiciones, una de las que pues yo más, con las que más estoy de acuerdo es que es un estado mental de atención a estímulos de naturaleza erótica y a la motivación para responder a ellos mediante la gratificación. Como dije, si nos vamos a, a diversos autores de psicología, pues cada uno tendrá su significado y tendrá una influencia según esta corriente. Pero esta es un, una definición que me parece sencilla y bonita de entender. Eh, además, el deseo sexual pues entender que tienen como diferentes elementos, ¿no?
0: Mientras hacía el guión de este episodio, sí que me encontré con esto, de que existen por lo menos tres tipos, o por lo menos el autor de ese artículo que leí mencionaba el deseo de descarga de la atención sexual, el deseo de ser deseado y el deseo de encuentro mutuo.
1: Sí, Ray, como tú dices, de... Eh... Igual, ¿no? Lo han clasificado de diversos autores de, dif- de diversas maneras. Lo que sí eh, al final todos llegan al, o, o todos nos muestran es que no hay un único tipo de deseo y esto es fundamental entenderlo a la hora de trabajar con alguna persona que desee trabajar por un deseo sexual disminuido, que hay di- diversos, Tipos de deseo, mejor dicho, hay diversos elementos que influyen en el deseo y por ende se puede trabajar de diferentes puntos de vista. Y aquí voy con esto, el deseo es, se tiende a creer que es únicamente espontáneo, sobre todo en, en primeras etapas donde hay una carga hormonal importante, biológica, que marca ese deseo o ese impulso, como también muchas veces lo, lo, lo vemos, ¿no? Ese impulso al, al, al buscar ese ser deseado o ese, esa sensación o estímulo de el cual yo quiero conseguir placer y que a lo largo del tiempo vamos viendo entonces que este deseo que realmente existe es un deseo espontáneo por llamarlo de alguna manera no es el único tipo de deseo y al no conocer otros tipos o que tiene otros elementos no se cultiva y vemos como entonces en edades avanzadas sobre todo en parejas cuando ya tienen mucho tiempo el deseo pareciera que desaparece
0: cápsulas de bienestar amray aguilar y alceo aquí
1: y no tener como esta chispa o, o espontaneidad, pues vienen todos los que son problemas sexuales que pueden llevar a una disminución sexual. Como tú lo decías, pues hay diferentes tipos, eh, por encima, básicamente los que voy a nombrar, incluyen los que tú nombraste, pero en otra clasificación, que tienen que ver con el impulso sexual, es decir, ese deseo que se genera gracias a una carga hormonal el deseo romántico, que está enfocado al administrador, es decir, hacia la persona que pues, tiene ese, ese, esa parte emocional o afectiva, El deseo sexual eh, post excitatorio, eh, que tiene que ver con el deseo de ser deseado. El deseo sexual diádico, que está relacionado con las interrelaciones con otras personas, es decir, existe un deseo, se manifiesta un deseo de... Eh, expresarlo o vivirlo con otras personas. Deseo sexual en solitario, que es ese que percibimos una actividad autoerótica, y el deseo sexual excitatorio, que tiene que ver con eh, una estimulación cognitiva. Como ves, pues, mm, hay muchos y probablemente habrán otras clasificaciones que, que cada autor pues lo vaya haciendo.
0: Te quería preguntar si ¿sí existe. Y tal vez esto es una pregunta muy difícil, pero bueno, ¿existe diferencia del deseo sexual entre hombres y mujeres?
1: Podría dar una respuesta corta diciendo que sí, y bueno, esto tiene, o podríamos explicarlo de diferentes maneras, el deseo sexual está marcado, está influenciado por elementos tanto internos como externos, los cuales pues podemos nombrar a nivel hormonal, sabemos que tiene una carga bastante importante los andrógenos sobre todo tanto en hombres como en mujeres la testosterona que normalmente se relaciona únicamente al hombre eh, la testosterona también es responsable en gran parte del deseo sexual femenino entonces esto es un factor interno la anatomía la, neuro, eh, la parte neurovascular todos esto, estos componentes que nuestro cuerpo digamos realiza de manera involuntaria porque nosotros pues no lo no lo podemos como controlar, pero existe también eh, un componente social bastante importante, componentes externos, ¿no? Y entonces es esa decodificación que hacemos ante estímulos, que entonces aquí podemos ver que existe una marcada diferencia a nivel social, que sabemos que la decodificación a nivel sexual erótica en el hombre se ha vivido, se ha manifestado y se ha aprendido de manera distinta a como la hemos aprendido nosotras las mujeres. Entonces, marca una diferencia también en la parte sexual. Así que, si ¿sí hay diferencia?
0: Claro. Bueno, pues siguiendo con el siguiente punto, que es, yo creo que todavía es una pregunta más difícil y complicada que la anterior. ¡Ay
1: Dios! A
0: ver. ¿Qué pasa cuando ocurre un déficit de deseo sexual? ¿Hay tratamiento para ello también?
1: Sí, a ver, es importante entender también que el deseo sexual puede puede estar como un signo principal, es decir, como un cuadro principal o como un síntoma de otra cosa, y que puede influir tanto eh, patologías o problemas orgánicos como problemas eh, psicógenos o psicológicos que al final siempre va a haber como un mix. O sea, es imposible separarnos, somos indivisibles y al momento de tener un, digamos, de origen orgánico, indudablemente va a haber algo psicógeno, ¿sí? Por eso hay que investigar e indagar cuáles son las fuentes de lo que está causando esta, este trastorno del deseo, si es algo orgánico, y el deseo se está manifestando como un síntoma de... pues obviamente nos vamos a ir primero a lo orgánico y en conjunto trabajar el deseo. Pero no podemos trabajar el deseo sin quitar lo que de base está eh, produciendo dicho dicho trastorno. Entonces, para trabajarlos, pues hacen una clasificación donde existe pues el deseo sexual ausente, es decir, no hay en lo absoluto ni interés, ni fantasías ni ganas no hay ese impulso no por tener un, un encuentro erótico sexual
0: Cápsulas de a Rey Aguilar
1: esto es importante aquí bueno quiero hacer un inciso sobre la diferencia de la asexualidad porque la asexualidad, pues alguien lo pudiese definir de la misma manera sin embargo una persona que eh, no tiene digamos, malestar alguno, porque tiene un, un deseo sexual ausente, pues al final no es ninguna disfunción, no hay nada que trabajar, esta persona es así, se siente bien consigo misma, no causa un malestar, que es uno de los criterios para reconocer que hay una disfunción sexual. Entonces, bueno, el deseo sexual ausente sería eh, una de las, de las clasificaciones, otra es un deseo sexual hipoactivo, el deseo sexual desactivado y el deseo sexual hiperactivo. No siempre va hacia abajo, sino también va hacia arriba. Evidentemente hay unas no quiero decir patrones, pero bueno, datos importantes que hay que tener en cuenta para ver en dónde nos situamos y ver cómo podemos trabajar. Y todo al final va de la mano con lo que el paciente o la persona desee, ¿no? que, que quiere trabajar, que desea cumplir, qué desea ver y sí si sí se puede trabajar evidentemente, como ya dije si es una parte orgánica se va a trabajar de base a esto siempre eh, está súper recomendado pues eh, en conjunto con un psicólogo, un sexólogo para trabajar el deseo desde los diferentes componentes que lo, bueno, lo mencionamos hace un rato Muy bien,
0: pues yo creo que vamos a ir terminando, Yeka, vamos a ir cerrando este episodio que sabemos que es un poquito controversial tal vez, un poco tabú pero queríamos tocar este tema de manera general, un poquito superficial, para que la gente también se vaya educando y entendiendo este tipo de situaciones y de que no está nada mal, si ¿sí? hay que normalizar y hablar de este tipo de situaciones, porque de repente hay alguna enfermedad, por ejemplo un paciente diabético puede presentar un déficit del deseo sexual y por pena, por vergüenza, no se acerque y no consulte con su médico, que tal vez existe, lo que acabas de mencionar, un abordaje en conjunto con otros profesionales, psicólogos, sexólogos, que puedan ayudarle, además, obviamente, tratar su condición de base, en este caso mencioné la, el ser diabético, pues que puedan ayudar a mejorar su condición y de alguna manera recuperarlo.
1: Totalmente, Rey, como tú dices, si no se habla, y sobre todo cuando estamos en pareja, tienden a caer círculos viciosos donde eh, ya comienza a haber una evitación total de la intimidad y creer que hay un deseo sexual disminuido. No, no, no siempre hay un deseo sexual disminuido. A veces por una estimulación no adecuada, por una comunicación no adecuada, por problemas no resueltos en la pareja, digamos que hace un bloqueo ¿no? en, este, en este encuentro sexual y erótico. Pero no necesariamente es que haya un deseo sexual disminuido, no necesariamente es que haya una disfunción como tal. Simplemente hay algo que no permite que la persona se abra, lo experimente y lo exprese. Una vez que se trabajan estas pequeñas cosas, bueno, dice uno pequeñas, pero al final son <ríe> eh, bloqueos que, que pueden llevar a serios problemas, pero una vez trabajado esta, estas cosas, la persona dice, wow no es que yo no tenía deseo sexual, es que no sabía cómo canalizarlo, no sabía cómo manifestarlo. Y al final, como tú dices, es ir en pro de la salud sexual y de la salud en general, porque como dije, no podemos dividir ni separar las cosas, somos indivisibles y una cosa siempre nos afecta en otra área. Son áreas nos afectan en otras áreas.
0: Bueno, Yeka, para ir finalizando, antes de que se nos acabe el tiempo de esta cápsula el día de hoy, te pediré que porfa nos des algunos consejos sobre este tema.
1: Vale. Bueno, lo primero sería entender que, o mejor dicho conocer que es una, un trastorno muy, muy común que le pasa a muchísimas personas, que en algún momento de la vida nos puede pasar a cualquiera que recordar los criterios que dijimos en la cápsula pasada sobre el tiempo en el que se manifiesta y la magnitud de malestar que pre- represente para la persona, como para catalogarlo ya una disfunción, ¿no? Es decir, que un evento aislado no necesariamente es un trastorno del deseo. Sin embargo, si este ya se catalogaba como trastorno del deseo, igualmente entender que es muy, muy común, sobre todo en parejas a larga data. Importante también, pues, entender que tiene solución hay algo importantísimo en cuanto al deseo y esto no es tanto como tratamiento a un problema ya de, de que exista, un trastorno, sino en nuestra vida diaria y de ir aplicándolo en nuestra relación es que el deseo se cultiva.
0: Escoltas Cápsulas de a Radio Platja d'Aro.
1: El deseo debe ser deseado, el deseo se debe trabajar y de esta manera tal cual como una plantita no, le vamos echando agua poco a poco y la vamos manteniendo no dejarla morir y de un día para otro queremos echarle un balde de agua y que reviva funciona exactamente igual entonces creo que dentro de todo además de que pues, busquen ayuda si eh, pues, ven que no pueden con ellos solos o solas eh, entender de base que el deseo debe ser deseado y para ello pues hay que cultivarlo
0: pues muy bien, ya es hora de despedirnos, de verdad muchísimas gracias Yeca, por estar aquí conmigo el día de hoy hablando sobre este tema tan importante, espero que haya sido de tu agrado estar con nosotros.
1: Siempre es el agrado para mí estar con ustedes porque me encanta además de, de aunque sea de a poquito como tú dices que al final pues 15 minutitos es corto para todo este tema pero eh, que si a alguien le resuena y le sirve de algo, pues ya como nosotros nos damos por hecho. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y que sigan teniendo un maravilloso
0: día. Exactamente, yo sé que en 15 minutos pues es difícil abarcar todo lo que nos gustaría, pero aquí estamos, dándoles un poquito de información a todos ustedes. De verdad que muchísimas gracias por escucharnos. Espero que sigan teniendo un buen día y hasta el próximo martes.